0: Lviv in der Ukraine, das auch mal Lemberg hieß, liegt nicht so weit entfernt von Berlin, wie es für unsere Ohren vielleicht klingen mag. Man fährt mit dem Bus zwölf Stunden. Die Strecke dorthin ist kürzer als die nach Paris, 923 Kilometer. So nah ist der Krieg in Europa und zum ersten Mal erfährt eine Nachkriegsgeneration in Deutschland, dass Krieg auch sie betreffen wird. Und damit sind nicht nur steigende Energiepreise gemeint. Dieser Krieg hat jetzt schon massive Auswirkungen. In einer Zeitenwende, wie Bundeskanzler Scholz es nannte, verändert er unser Gefühl für Sicherheit. Die Friedensordnung in Deutschland ist Vergangenheit. Willkommen zum zweiten Teil des SWP-Podcasts Spezial, wie die Ukraine-Krise die europäische Sicherheitsordnung erschüttert. Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Nana Brink und in der Runde begrüße ich Claudia Major. Sie ist die Leiterin der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Herzlich willkommen. Dankeschön, guten Tag. Marco Oberhaus bei der Forschungsgruppe Amerika, dort vor allem für Verteidigungs- und Militärpolitik der USA zuständig. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, guten Tag.
0: Und Margarete Klein, sie ist die Leiterin der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Ich begrüße auch Sie in der Runde. Hallo, guten Tag. Zwei Drittel der Deutschen, das haben wir erfahren in einer jüngsten Umfrage, haben Angst vor einem Dritten Weltkrieg. Teilen Sie diese Angst, Claudia Major?
2: Also das professionelle Ich analysiert das und weckt das ab und sagt unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen. Aber das private Ich hat Angst und kriegt die Bilder nicht aus dem Kopf und kann das alles nicht fassen.
0: Margarete Klein, Sie sind ja sehr nah dran, haben auch Beziehungen natürlich zu dem Gebiet, über das Sie forschen. Wie geht es Ihnen?
3: Also ich kann die Sorge nachvollziehen, auch wenn ich sie professionell wie Claudia Major so einordne, dass ich es nicht als ganz realistisch einschätze. Andererseits sind Gewissheiten hin, auf denen wir lange Zeit äh, gedacht hatten, wir können uns verlassen. Die Gewissheit, dass es keinen Angriffskrieg in Europa gibt und dass es eine Rationalität in der russischen Führung gibt und das Vertrauen in diese Führung ist vollkommen hin. Von dem her kann ich die Sorge durchaus
0: nachvollziehen. Geht Ihnen das auch so, Marco Overhaus? wobei Sie sich ja mit den Vereinigten Staaten beschäftigen, die doch eher weiter weg sind?
1: Ja, also ich mache mir auch große Sorgen. Ich ich glaube, ich habe jetzt nicht direkt Angst vor einem Dritten Weltkrieg, aber ich mache mir große Sorgen, dass der Ukraine-Krieg weitere Kreise ziehen wird, auch sicherheitspolitisch, militärisch. Was mich besonders besorgt macht, ist ja, dass Putin das Ziel formuliert hat, ziemlich ausdrücklich die USA aus Europa zurückzudrängen, die NATO zu schwächen. Jetzt passiert erstmal das Gegenteil und die Frage ist, wie wird da er weiter darauf reagieren?
0: Nun haben Sie ja alle Sorge ausgedrückt und natürlich auch aufgrund Ihres professionellen Hintergrunds ist ja völlig klar, sich damit auch beschäftigt, die Sache analysiert. Ist diese Sicherheitsordnung, die wir Sie kennen, ist die obsolet geworden? Ja, ich glaube, das ist
2: eine der bitteren Erkenntnisse der letzten Tage, dass diese Sicherheitsordnung de facto von Russland abgeschafft worden ist. Das heißt, wir hatten eine Idee der Sicherheitsordnung verankert, zum Beispiel in der Helsinki-Schlussakte, in der Charta von Paris, die kooperativ mit Russland und mit bestimmten Prinzipien wie freier Bündniswahl, Souveränität und territoriale Integrität aufbaute. Und was wir jetzt sehen, ist, dass diese Ordnung zu Ende ist und wir uns auf eine neue Ordnung in Europa einstellen müssen, die deutlich konfrontativer sein wird. Also nicht mehr, wie wir vorher gedacht haben, gemeinsam kooperativ mit Russland, sondern eher konfrontativ in Abgrenzung zu Russland. Das heißt, man könnte auch sagen, von einer bestimmt etwas überhöhten, aber dennoch erhofften Friedensordnung, sind wir übergegangen in mehr oder weniger eine Konfrontationsordnung. Was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass diese Entscheidung, dieser Übergang dieser alten Ordnung in die neue Ordnung keine Entscheidung der westlichen Staaten war. Das war der Krieg, den Russland in der Ukraine führt, der diese alte, halbwegs funktionierende kooperative Ordnung beendet hat. Und wir jetzt überlegen müssen, wenn wir wirklich in eine neuere, konfrontative Ordnung mit Russland, also von Friedensordnung in Konfliktordnung übergehen, heißt das für uns, das komplett neu zu denken und komplett neu zu überlegen, wie wir Sicherheit gewährleisten können, wie wir uns politisch neu aufstellen, wie wir uns wirtschaftlich neu aufstellen, wie wir uns militärisch neu aufstellen.
0: Margarete Klein, das ist ja nun eine sehr klare, deutliche Position, also Konfrontationsordnung, eine Sicherheitsordnung, die immer inklusive Russland war, jetzt exklusive. Sehen Sie das auch so klar?
3: Ich sehe, dass wir hingehen zu einer entweder zweigeteilten Sicherheitsordnung oder auch zu einer Sicherheitsunordnung eigentlich, die jetzt ansteht. Aus der Sicht der russischen Führung hatten wir eine vollkommen defizitäre Sicherheitsordnung in den letzten Jahrzehnten aufgebaut. In den Augen der russischen Führung war es eine, die auf einem Sieger besiegten Modell basiert, die Schwäche der 90er ausgelotet hätte und ausgenutzt hätte. Und tatsächlich kann man ja sagen, es gab keine Sicherheitsordnung, die Institutionen hatte, die inklusiv und damit legitim waren und zugleich effektiv für internes Krisenmanagement und externes Krisenmanagement waren. Also wir hatten die OSZE, der alle Staaten angehört haben, aber die eben nicht effektiv war. NATO wiederum nicht inklusiv. Von dem her gab es große Defizite, nur wir dachten lange Zeit, dass sie mit so einer Art von Hilfskonstruktion überwindbar seien. nato russland rat beispielsweise. Wir sehen jetzt, dass es Russland, und das hat es sehr lange schon formuliert, nur ich glaube, man wollte es manchmal nicht hören, die Grundlagen dieser Ordnung komplett neu gestalten will. Und, und das ist wirklich äh, das Erschreckende eben mit militärischer Gewalt und nicht auf dem Verhandlungswege.
0: Nun gehen wir mal zu dem anderen großen Player, nämlich den Vereinigten Staaten, Marco Overhaus, Sind die da auch überrascht worden oder sehen die das auch, so wie Claudia es, Major es formuliert hat, dass wir eine komplett neue Ordnung haben oder ist die Sicht der Amerikaner doch dann nochmal eine andere?
1: Ja, die Amerikaner sind natürlich immer sehr realistisch gewesen. Und diesen Wandel, den wir jetzt sehen, hin zu einer konfrontativeren Ordnung der zeichnete sich in den USA eigentlich schon so ab 2015 ab, also noch unter der Obama-Präsidentschaft. Da wurde dann in den Strategiedokumenten Amerikaner schon sehr viel gesprochen über neue Großmachtkonfrontationen mit Russland, vor allen Dingen aber auch natürlich mit Blick auf China. Also so ganz überraschend ist das für die USA nicht, aber sicherlich die Wucht und die Schnelligkeit, mit der das jetzt passiert, die alte Ordnung über den Haufen geworfen wird, das ist auch für die Amerikaner ähm, glaube ich schwer zu verdauen. Wichtig ist ja auch nochmal zum Stichwort europäische Sicherheitsordnung, dass wir nicht vergessen sollten als Europäer, dass natürlich die USA als Sicherheitsgarant, jedenfalls aus Sicht der EU und der europäischen NATO-Partner, eben auch entscheidend war in der Vergangenheit. Also diese Verbindung Europäische Sicherheitsordnung, Pax Americana. In den letzten Jahren haben sich die militärischen Kräfteverhältnisse sehr stark verschoben zugunsten Russlands und Chinas. Wirtschaftlich gab es Kräfteverschiebungen von den USA in Richtung China und all das wirft natürlich die Frage auf, inwiefern die USA überhaupt noch die Macht haben, also sozusagen auch dauerhaft eine solche Rolle zu spielen, die sie in der Vergangenheit hatten.
3: Ich würde ganz gerne noch ergänzen, die Vorstellung, dass wir so eine stabile Sicherheitsordnung hatten, die lässt sich ja auch dahingehend als Fake oder als, als falsche Wahrnahme darlegen, dass wir tatsächlich schon, seit 2014 einen Krieg in der Ukraine haben. Jetzt ist es einfach von der Größe und von dem Umfang her ein neuer Krieg, aber der Krieg war de facto immer da. Und dass wir gerade im postsowjetischen Raum eine ganze Reihe an ungelösten Konflikten hatten, die immer wieder eskaliert, deeskaliert sind. Also die Vorstellung einer Friedensordnung, die stabil war, wie sie ja manchmal so jetzt als Zeitenwende, und ist es ja auch, aber es gab schon viele Punkte, die vorher in diesem Raum eben überhaupt nicht nach Frieden ausgesehen
2: haben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass die Ordnung schon lange defizitär war oder auch von Russland als defizitär wahrgenommen wurde, dass aber das Bewusstsein in den meisten westlichen Staaten dafür nicht da war. Dass es im gewissen Maße auch eine, vielleicht ist es hart, das zu sagen, aber auch eine gewisse Verweigerungshaltung gab, diese ganzen Sachen, Georgien 2008, Intervention Russlands auch mit militärischen Mitteln in Syrien. Es gab ja genug Beispiele, aber daraus wirklich die Schlussfolgerungen zu ziehen, viel, vielen. Europäischen Staaten schwer, weil es natürlich gehießen hätte, dass man sämtliche Grundannahmen in Frage stellt, Fehler anerkennt und dann die Ableitungen trifft. Das ist ja genau die Frage, vor der wir jetzt stehen. Wenn wir sagen, wir haben jetzt tatsächlich eine konfrontativere Ordnung, die wieder mehr auf sozusagen Schutz und Verteidigung auch abhebt, kommen daraus große politische und letztlich auch finanzielle und militärische Forderungen auf uns zu. So ganz banale Sachen, also nicht banal, aber sozusagen Schlussfolgerung, wie sollen wir in Zukunft unsere Resilienz verstärken, also kritische Infrastrukturen, wie können wir die höheren Militärausgaben, wo kriegen wir die her, wie können wir das machen. Das heißt, ich glaube, das Anerkennen, dass eine Ordnung nicht funktioniert oder dass Russland deutlich aggressiver auftritt, hat immer Folgen. Und vor diesen Folgen haben wir uns, glaube ich, in Europa nicht alle Staaten, die Polen und die Balten haben immer darauf hingewiesen, ähm, auch lange gedrückt, das müssen wir, glaube ich, auch anerkennen. Das gehört
0: mhm. mit dazu. Ich glaube, bevor wir noch mal wirklich genauer besprechen, weil jetzt sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt der Sicherheitsunordnung und was da auf uns zukommt, möchte ich vielleicht noch mal ausloten, was denn wirklich so eine Bedrohung, ein Bedrohungsszenario ich weiß, viele hören das irgendwie nicht gerne und wir wollen hier auch nicht Ängste schüren, aber trotzdem muss man ja mal genau hingucken, was könnte denn passieren?
3: Also ich glaube, es gibt ein Eskalationspotenzial auf verschiedenen Ebenen. Es könnte beispielsweise sein, dass Freiwillige in die Ukraine gehen, um zu kämpfen aus verschiedenen NATO-Staaten, dass sie dort in russische Gefangenschaft kommen, Bilder eine Wirkung erzeugen, einen größeren Druck, sich entweder zu engagieren oder zu nicht zu engagieren. Auch die Frage von Waffenlieferungen hat ein Eskalationspotenzial, auch wenn sie sicherlich richtig ist. Aber die Waffen müssen ins Land kommen, die Transporte können beschossen werden. Was passiert mit möglicherweise mit Flugzeugen? Die müssen irgendwo starten. Dann müssen wir uns auf Bilder einstellen, die eine psychologische Wirkung haben werden, Gräueltaten möglicherweise, die moralischen Druck erzeugen werden. Das sind Dinge, die, die ein Eskalationspotenzial haben. Und dann, glaube ich, darf man nicht ausschließen, dass es auch Punkte gibt, die unsere Sicherheit existenziell bedrohen werden. Beispielsweise der Beschuss oder die mögliche Zerstörung von Atomanlagen, also von Nuklearenergieanlagen, die dann tatsächlich eine unmittelbare Bedrohung für uns hätten. Was wäre in so einem Fall? Das wäre dann nicht sozusagen nur mittelbar, sondern eine unmittelbare Bedrohung. Und über all diese Dinge ergibt sich doch durchaus eine Eskalationsgefahr.
2: Vielleicht kann ich da noch kurz ergänzen. Es gibt auch das, was man im militärischen Bereich, die unintended escalation, also die ungeplante. Eskalation nennt, beispielsweise, wenn ein Flugzeug den Luftraum, ein russisches Flugzeug beispielsweise den westlichen Luftraum verletzen würde, nicht geplant oder wenn Beschuss auf NATO-Territorium erfolgt und dann ist die Frage, wie man in solchen nicht intendierten, nicht geplanten Eskalationen in der Lage ist, aufzuklären. Es gibt da Notfallkanäle zwischen einzelnen NATO-Staaten und Russland, die Frage ist immer, wie man in solchen Krisensituationen reagiert. Von NATO-Seiten und von Seiten der Alliierten ist sehr klar gemacht worden, dass es kein Interesse an einer Eskalation gibt. Und wir müssen angesichts der Entwicklung der letzten Tage auch sagen, dass man eine bewusste Eskalation nicht ausschließen kann. Und wir haben vor allen Dingen in den letzten Tagen gelernt, dass vieles, was wir eigentlich für unmöglich hielten,
0: jetzt doch möglich geworden sind. Genau, Sachen, die man genau nie für möglich gehalten hätte. Ich meine, wenn wir uns die Amerikaner angucken, und äh, ich Präsident Biden ja richtig verstanden habe, hat er ja schon gesagt, sowas wie eine No-Fly-Zone über der Ukraine, das findet nicht statt. Es wird kein Involvement, keine Involvierung von ähm, NATO und auch amerikanischen Truppen geben, Marco Overhaus. Fürchtet man von Seiten der Amerikaner auch, dass so etwas aus dem Ruder läuft?
1: Ja, die Befürchtung gibt es natürlich in den USA sehr stark, aber die gibt es ja auch in den anderen europäischen NATO, also oder die gibt auch in den europäischen NATO-Staaten. Das heißt, man versucht jetzt in Washington, glaube ich, wie auch in der NATO insgesamt, sowas wie eine Brandschutzmauer zu errichten, beziehungsweise die gab es ja schon, aber sie nochmal zu verstärken zwischen äh, dem Krieg in der Ukraine, Ukraine als Nicht-NATO-Staat und eben dem NATO-Gebiet und Russland immer wieder zu signalisieren dass die NATO und die USA kein Interesse haben, das weiter zu eskalieren. Ob das funktionieren wird, ist eine andere Frage. Ich würde aber auch gerne den Blick noch mal ganz kurz werfen auf das Thema Wirtschaftssanktionen. Weil Wirtschaftssanktionen, das ist ja jetzt sozusagen das Mittel der Stunde, auch aus amerikanischer Sicht natürlich immer auch das Ziel mit Verfolgen, eben nicht sozusagen militärische oder sicherheitspolitische Mittel einsetzen zu müssen. Also sozusagen jetzt gegenüber Russland Kante zeigen und Russland sozusagen auch abschrecken, von einer weiteren Eskalation durch Wirtschaftssanktionen, aber natürlich bergen die auch ein sicherheitspolitisches Eskalationsrisiko. Diese Sanktionen, die es jetzt gibt, sind präzedenzlos. Wir wissen noch nicht, wie Russland darauf mittelfristig reagieren wird. Und wir wissen auch noch nicht genau, welche wirtschaftlichen Konsequenzen die Sanktionen eigentlich für uns haben werden.
3: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, man muss ihn einordnen in das Denken Russlands über Kriegsführung. Und wenn wir uns das ansehen, was in den letzten Jahren geschrieben wurde über den Krieg neuen Typs in Russland, dann ist es einer, der schon längst vom Westen gegenüber Russland geführt wird, mit, mit nicht-militärischen Mitteln, beispielsweise wirtschaftlichem Druck, Informationsführung und so weiter. Und es ist auch kein Zufall, dass das Statement von Putin über die Alarmbereitschaft der strategischen Abschreckungskräfte im Zusammenhang mit Wirtschaftssanktionen des Westens genannt wurde. Also in Russland ist die Vorstellung in der russischen Führung, muss man sagen, dass es längst einen Krieg gegen Russland gibt und die wirtschaftlichen Sanktionen sind Teil des westlichen Instrumentenkastens. Und das zeigt, dass wir ganz unterschiedlich über Krieg denken innerhalb der NATO und in Russlands. Und das schafft natürlich auch ein Potenzial für Missverständnisse und Fehlkalkulationen.
0: Da würde ich gerne noch mal einhaken. Habe ich Sie richtig verstanden? Haben wir dann einen unterschiedlichen Sicherheitsbegriff im Westen Absolut. und im Osten? Ja, bitte. Absolut.
3: In der russischen Führung ist Nationale Sicherheit de facto gleichgesetzt mit Regimesicherheit und weil es für diese Führung um das Überleben geht letztendlich und sie sich bedroht fühlt in ihrer Existenz, da ist immer die Vorstellung davon, der Westen versucht einen Regimewechsel in Russland zu provozieren, so wie er ihn angeblich in der Ukraine und in Georgien mit den farbigen Revolutionen gemacht hätte. Und diese Vorstellung, dass man existenziell bedroht sei und dass der Westen mit allen Mitteln, die er hätte, versucht, einen regimewechsel durchzusetzen, ist ein ganz anderer Sicherheitsbegriff als der der westlichen Staaten, der auf nationaler Sicherheit beruht. Und das schafft auch Potenzial für Missverständnisse und Fehlkalkulationen.
0: Claudia Major, ich wollte noch mal Ihr Argument von vorhin aufgreifen, wo Sie gesagt haben, wir haben uns im Westen vielleicht auch zu lange oder wir haben im Westen nicht genau genug hingeguckt, auch in Sachen Sicherheit. Haben wir uns da auch Illusionen hingegeben oder quasi Sicherheit mit Frieden vielleicht verwechselt?
2: Ich glaube, dass im Prinzip der Ansatz, den Deutschland lange verfolgt hat, nämlich zu sagen, dass Sicherheit immer die Kombination von Dialog und Abschreckung ist, nach der alten Formel von Herr Mell von 1967, dass der Ansatz richtig ist und dass der auch, so schwer es uns fallen wird, in Zukunft der richtige Ansatz sein wird. Idee dahinter ist zu sagen, dass man sozusagen Verteidigung und Abschreckung sicherstellen muss, aber nur Verteidigung und Abschreckung sicherzustellen ohne Dialog wäre de facto eskalatorisch. Wenn man nur Dialog gegenüber einem Staat wie Russland hat, das bereit ist, mit seinen militärgrenzen zu verschieben, das wäre naiv und verantwortungslos. Das heißt, die Frage ist, wie kann man diese beiden Elemente sinnvoll zusammenbringen, sowohl die militärische Stärke und die, die Verteidigungsfähigkeit als auch die Diplomatie und die Dialogbereitschaft. Ich glaube, dass eines der Probleme in der Vergangenheit war, dass wir zu sehr, zumindest in Europa, zu sehr auf diesen Dialogpfeiler gesetzt haben. Oder vielleicht nur in Deutschland. Andere Länder haben das anders gesehen. Und dass wir diesen zweiten Pfeiler etwas vernachlässigt haben. Wenn man sich aber in die russische Positionierung versetzt das, was Margarete Klein eben erklärt hat mit der nationalen Sicherheit und der Regimesicherheit und den historischen Bezügen auch, und das Ziel Russlands ist, die Kontrolle über die Ukraine zu erlangen und sie de facto in einen basalen Staat zu verwandeln, dann ist Militär ein Mittel, was dabei hilft. Das mag aus unserer Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar und überhaupt nicht rational sein. Aus der russischen Perspektive auch, ich sag mal, nachdem es 2008 in Georgien funktioniert hat, 2014 mit der Annexion der Krim funktioniert hat, militärische Mittel einzusetzen. Ist es aus russischer Sicht ein probates Mittel, was funktioniert? Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Dass wir nochmal überlegen, haben wir es überhaupt richtig verstanden? Haben wir die richtigen Tools, um das zu verstehen und zu analysieren? Und sitzen wir nicht zu so sehr in unserem eigenen Analyseraster fest?
0: Aber das trifft doch eigentlich auch auf die Amerikaner zu oder ich formuliere es mal etwas anders, auch zwischen Europäern und Amerikanern bestehen ja durchaus Unterschiede, was das Thema Sicherheit oder überhaupt den Sicherheitsbegriff angeht, oder Marco Overhaus, Verzweifeln da die Amerikaner nicht auch manchmal oder wir an Ihnen?
1: Ja, also ich denke, es ist kein Geheimnis bei einem 700 Milliarden Dollar Budget für das amerikanische Verteidigungsministerium, dass das militärische Sicherheit sehr starken Stellenwert hat und dass auch Bereiche, die bei uns eher als zivile Sicherheit gelten würden, da sehr stark militarisiert sind, weil das Pentagon eben auch viel Kontrolle über solche Mittel hat. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass die USA sozusagen sich weiterhin in einer globalen Rolle sehen und deswegen nicht nur Europa im Blick haben, sondern auch andere Kontinente, vor allen Dingen Asien und äh, ja, schon immer versucht haben, eine Balance zu finden zwischen militärischer Abschreckung und Verteidigung und eben auch Dialog. Und das, denke ich mal, ist mit Blick auf Russland schon deutlich gewesen. Vor dem Ukraine-Krieg gab es viele bilaterale Foren. Man hat über strategische Rüstungskontrolle gesprochen. Das wird jetzt erstmal auf Eis liegen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die USA sozusagen primär militärisch nachgedacht haben über europäische Sicherheit. Jedenfalls bislang nicht.
0: Also eine Aufgabe, die die Europäer selbst wahrnehmen müssen. Eine Forderung, die ja auch wirklich nicht neu ist. Ich komme nochmal auf diesen Begriff Sicherheitsunordnung zurück, weil ich den eigentlich irgendwie ganz treffend finde. Und da stellt sich ja die nächste Frage, denn was kommt denn jetzt auf uns zu?
2: Also ich glaube, dass wir tatsächlich die Herausforderung haben, nochmal einen kompletten Schritt zurückzugehen und zu überlegen, wie wir es schaffen können, von der Unordnung zumindest in so ein bisschen mehr Stabilität und im besten Falle Ordnung überzugehen. Wir müssen uns einmal darauf fest, oder wir müssen anerkennen, dass wir eine langfristige Veränderung haben. Das ist nichts, was in ein bis zwei Jahren vorbei ist, sondern dass wir uns langfristig neu aufstellen und neu denken müssen. Das heißt auch, dass wir uns langfristig in ein eher, auch wenn wir das sehr bedauern, eher konfrontativeres Verhältnis einstellen müssen. Und ich sehe, wenn man es ganz stark vereinfacht, drei Pfeiler, wie wir eine neue Stabilität, im besten Fall eine neue Ordnung, Denken können. Erstmal mit Blick auf sozusagen Westeuropa und dann im zweiten Schritt mit Blick auf Russland. Das eine, wir haben sozusagen einen politischen Pfeiler, wir haben einen wirtschaftlichen Pfeiler und wir haben einen sicherheitsverteidigungspolitischen Pfeiler. Und in dem politischen Pfeiler stellt sich die Frage, wie werden wir unsere Beziehungen in Zukunft mit Russland organisieren? In welchen Kanälen? Möglicherweise aufbauend auf neuen Vereinbarungen, neuen Verträgen. Wie kann man das framen? In dem wirtschaftlichen Pfeiler stellt sich die Frage, wie sich die Sanktionen auswirken, wie Europa resilienter werden kann, auch mit Blick auf Diversifizierung, beispielsweise die Energieversorgung. Und in dem dritten Pfeiler haben wir die ganzen Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Fragen. Das ist einmal die Resilienz, beispielsweise Stärkung kritischer Infrastrukturen, alles Sachen, die wir seit 2014 de facto in Europa besprechen, aber wo wir nur mittelmäßig vorangekommen sind. Und dann gibt es daneben die harten sagen wir, verteidigungsmilitärischen Fragen, beispielsweise, wie sich jedes einzelne Land neu und besser aufstellt und wie sich die NATO als Verteidigungsbündnis an die neue Situation anpasst. Das heißt beispielsweise, dass Russland faktisch näher an die NATO rangerückt ist durch die enge Kooperation mit Belarus, aber auch, weil es in der Ukraine steht. Was heißt das für die NATO-Verteidigungspläne? Was heißt das für die Aufstellung der NATO an der Grenze zu den Krisengebieten? Denn wenn sie als, ich sag mal jetzt, Lebensversicherung ihrer Aufgabe nachkommen will, muss sie sich de facto anders aufstellen. Das heißt, wir haben auch so ein bisschen so ein Shift, so eine Veränderung von einem bislang Idee auf Abschreckung hin zur Verteidigung. Abschreckung ist de facto das Signal an das Gegenüber. In Russland zu sagen, ein Angriff lohnt sich nicht, weil die Kosten größer sein werden als der Gewinn. Und jetzt muss man auch mehr in die Richtung von Verteidigung denken. Das heißt, gegen mögliche Angriffe gewappelt zu sein. Das heißt, wir haben eine riesengroße Denkaufgabe erstmal noch vor uns, wie man die Unordnung in Stabilität und Ordnung überführen kann. Und dabei müssen wir viele Grundannahmen, die wir vorher hatten, mhm. überdenken.
0: Vielleicht auch die, dass es eine nukleare Drohung ja von Seiten Russlands gibt, Margarete Klein, die man ernst nehmen muss?
3: Also, dass die russische Seite diese Frage aufgebracht hat. Hat, glaube ich, zum einen eine innenpolitische Dimension. Man will nach innen vermitteln, dass Russland ein großes Land ist, das letztendlich trotz aller Wirtschaftssanktionen immer groß sein wird. Nach außen ist aber die Nonchalance, mit der über dieses Thema gesprochen wird, tatsächlich etwas, was durchaus Sorgen erregen kann. Wichtig finde ich in dem Zusammenhang nochmal diese Fragen der europäischen Sicherheitsordnung, bevor jetzt dieser massive Angriffskrieg kam, die waren ja auch schon letztendlich nicht vereinbar. Da sind Grundprinzipien aufeinander geprallt, die nicht lösbar waren. Man hätte aber vieles mäßigen können über das Mittel von Rüstungskontrolle, militärische Transparenz und Abrüstung. Ich sehe im Moment nicht, dass wir in den nächsten ein, zwei, drei Jahren diesen Weg der Mäßigung tatsächlich so gehen können. Denn wir haben jetzt eine neue Situation mit wahrscheinlich einer Ukraine, egal wie sie danach äh, aussehen wird. Und äh, Claudia Major hat schon hingewiesen, Nuklearwaffen in Belarus wahrscheinlich. Der Bedarf für Verhandlungen wäre da, aber ich sehe im Moment noch nicht so richtig, dass wir in dieser Situation mit Russland wirklich zu verlässlichen Absprachen kämen, da ja wirklich auch da wieder letztendlich die, die Vorstellungen völlig aufeinanderprallen. Wichtig ist für mich auch noch mal, wir haben die Idee in Deutschland immer Dialog zu führen und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass Dialog und Verhandlungen zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge sind. Dialog bedeutet, wir sprechen so lange, bis Interpretationsunterschiede quasi vergehen, weil man den anderen verstehen würde, quasi von selbst. Verhandlungen setzen voraus, dass wir anerkennen, dass es Interessenunterschiede gibt. Und ich glaube, wir sollten diesen Begriff des Dialogs deswegen vielleicht nicht ganz streichen, aber wenigstens geringer achten, sondern dann von Verhandlungen sprechen, weil das klar macht, ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen und da ähm, kommt man nicht über die Interpretation dorthin.
1: Ja, ich würde gerne noch äh, zwei. Punkte kurz ansprechen. Ein kurzfristigen, ein längerfristigen. Das kurzfristige, ich glaube, vieles hängt jetzt auch davon ab, wie es sozusagen in der Ukraine weitergeht. Also das heißt, was passiert oder wie kommt jetzt sozusagen Russland in der Ukraine voran, beziehungsweise wie wird sich die Lage da weiterentwickeln? Also wird das so eine Art, Tschetschenien in groß und lang, wo sich sozusagen Russland lange festbeißen wird oder wird es Russland gelingen, die Ukraine relativ schnell in Anführungszeichen natürlich gesetzt äh, zu befrieden, um, um sich dann sozusagen auf seine nächsten Ziele zu konzentrieren. Ich glaube, das wird auch sehr stark bestimmen, die sicherheitspolitische Agenda Deutschlands und anderer europäischer Staaten in den nächsten Wochen und Monaten. Also das finde ich jetzt erstmal die, die kurzfristige Frage, die ganz entscheidend ist. Und äh, auf längere Sicht würde ich einfach gerne jetzt auch als jemand, der sozusagen die USA im Blick hat, nochmal kurz Darauf hinweisen. Wir haben jetzt natürlich einen sehr stark auf Europa fokussierten Blick, aber ich würde darauf hinweisen wollen, dass sich der Rest der Welt natürlich auch weiter dreht und dass diese Erosionsprozesse in der europäischen Sicherheitsordnung, die wir auch schon jetzt beschrieben haben, im Rest der Welt auch präsent sind. Ja, also im April 2019 haben sich die USA noch für anders gesehen, 14.000 Truppen in den Persischen Golf zu verlagern. Straße von Taiwan, das Verhältnis China, Südchinesisches Meer, also all das geht ja jetzt, das hält ja jetzt nicht an, weil sozusagen Russland die Ukraine überfallen hat und das ist mit Blick auf die USA sehr wichtig, was sich natürlich in Washington nicht verändern wird, ist dieser strategische Fokus auf China, China ist die, die strategische Bedrohung, weiterhin, das ändert sich jetzt auch nicht, trotz dieser sicherheitspolitischen Hinwendung nach Europa, sowas wie ein zweites Nixon geht nach China, wird es, glaube ich, nicht geben. Es ist jetzt auch schon deutlich geworden, dass auch führende amerikanische Politikerinnen und Politiker deutlich gemacht haben, auch in dieser Situation bleibt China unser Fokus. Und ich glaube, das ist etwas, das wir sozusagen auch in Europa nicht aus dem Blick verlieren sollten. Und spricht wahrscheinlich dafür, was auch Claudia Maillard gesagt hat, dass wir uns trotz allem auch in Europa weiterhin sehr stark, ja, wir müssen für unsere Sicherheit ein Stück weit selbst sorgen. Die USA haben auch andere Baustellen.
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil nämlich damit dass zu sozusagen die, die alte Frage, die wir seit Jahren besprochen haben, wie eigenständig kann Europa eigentlich sein, sollte es sein oder will es sein im militärischen Bereich, mit voller Brutalität nochmal auf den Tisch kommt. Der Krieg momentan zeigt noch einmal mehr, wie stark die Europäer im Verteidigungsbereich von den USA abhängig sind. Einerseits, was die politische Führung angeht, zweitens, was die ganze konventionelle Unterstützung angeht, also mit konventionell meine ich alles, vom Schiff bis zum Panzer, bis zu den Flugzeugen, auch Aufklärung, also die Augen und Ohren beispielsweise in der militärischen Operation. Und der dritte Bereich ist die nukleare Abschreckung, das heißt der Schirm, den die Amerikaner über Europa spannen. In all den drei Bereichen ist die Abhängigkeit von den USA enorm groß. Und das merkt man in einer Krise, die jetzt viele Europäer als existenziell empfinden, umso mehr. Wenn man aber gleichzeitig, wie Marco Oberhaus eben ausgeführt hat, weiß, dass die Amerikaner die große strategische Ebene nicht vergessen, wird dieses Drama der Abhängigkeit noch mal viel deutlicher. Aus europäischer Sicht brauchen wir die amerikanische Unterstützung, den amerikanischen Schutz umso mehr, können davon ausgehen, dass die Amerikaner sich langfristig trotzdem wegorientieren. Und gleichzeitig wissen die Europäer, selbst wenn wir jetzt enorm viel, ich rede mal nur von dem Bereich Verteidigung, es gibt ja noch andere Bereiche, nur in den Bereich Verteidigung investieren wird eine bessere Handlungsfähigkeit der Europäer erst in vielen, vielen Jahren greifbar sein. Selbst wenn die Bundeswehr jetzt Geld, viel mehr Geld kriegt, also beispielsweise 2% Verteidigungshaushalt, wir sind jetzt bei 50 Milliarden, 2% Verteidigungshaushalt, von der Wirtschaftskraft wären etwa 75 Milliarden. Selbst wenn jetzt mehr Geld in die Bundeswehr fließt und selbst wenn das alle europäischen Länder machen, werden die greifbaren Verbesserungen erst in mehreren Jahren wirklich da sein.
0: Das wird ja noch mal deutlich und ich würde es jetzt noch mal gerne ein bisschen konkreter haben, um diesen Gedanken irgendwie aufzufassen, äh, aufzugreifen, weil momentan sehen wir ja einen Moment der Geschlossenheit. Also zumindest ja unglaublich in, in Deutschland. Auch die Mehrheit der Bevölkerung steht ja hinter diesen Maßnahmen. Also 100 Milliarden Sonderfonds für die Bundeswehr, 2 Prozent Zielrüstung soll für die NATO irgendwie auch möglich sein. Sachen, die ja noch undenkbar schienen, Waffenlieferungen, bewaffnete Drohnen und so weiter und so fort. Ist es denn realistisch, dass diese Geschlossenheit bleibt, die man bräuchte, um jetzt den Weg zu beginnen, sich unabhängiger in Europa zu machen?
2: Ich habe ganz ehrlich ganz große Sorgen, was die Dauerhaftigkeit dieser Geschlossenheit angeht. Wir haben das jetzt angesichts der akuten Krise, angesichts des Krieges in der Ukraine, sind wir sehr geschlossen. Meine Sorge ist, dass es irgendwann eine Fatigue einsetzen wird über einen längeren Zeitraum, dass der Druck von außen verschwindet dann kommen die Frage der Verteilungskämpfe. das heißt geht das Geld jetzt eher in, in den Klimaschutz, geht das Geld eher in die Verteidigung und meine Sorge ist, dass sehr schnell die alten Differenzen wieder aufbrechen und zwar sowohl in Deutschland, also bei uns im politischen Bereich, als auch auf europäischer Ebene, wo sich gerade die Europäer gut verstehen als auch im Transatlantischen. Das heißt, meine Sorge ist, dass diese drei Geschlossenheiten, die wir haben, deutsch, europäisch, transatlantisch, dass die sehr schnell wieder aufbrechen und dann die ganzen Unterschiede, wie halten wir es mit Russland, wie halten wir es mit den USA, wie halten wir es mit dem Militär, ist Rechtsstaatlichkeit wirklich so wichtig oder nicht, dass das alles wieder hochkommt. Das heißt, wie man diese Geschlossenheit und diese Bereitschaft zum Neudenken langfristig verankern kann, ist, glaube ich, eine Aufgabe sowohl für die Politik als auch für uns Thinktanker, nämlich zu erklären, warum es notwendig ist. Möglicherweise auch eine Frage, die man jetzt in den Prozess um eine nationale Sicherheitsstrategie mit einfließen lassen kann und versuchen kann, das als Wegweiser dafür aufzubauen. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir zwar im Moment so ein
3: Schockerlebnis haben, das sicherlich erstmal alle zusammenführt. Aber wie schon angesprochen wurde, es wird Verteilungskämpfe geben und es wird sicherlich versucht werden von der russischen Führung, die Spaltungen, die da sind, wieder aufleben zu lassen. Und ich kann mir konkrete Schritte vorstellen, wenn wir so ein bisschen in Optionen vor uns überlegen, was passieren könnte. Es ist ja so, dass Russland ein sogenanntes Spoilerpotenzial hat, also ein destruktives Potenzial, das es nutzen kann zum Beispiel, durch das Schüren von Konflikten auf dem Westbalkan, in Bosnien, Serbien beispielsweise, um dort den Fokus der EU dorthin zu legen und zu sagen, bitteschön, nicht so viel Konfrontation, schaut mal, wir haben hier Möglichkeiten. Ähnlich wäre es, dass es, dass es ja nicht zufällig ist, dass russische Söldner in Libyen und in Mali sind, klassische Flucht- und Migrationsrouten in Afrika so dass es auch hier möglicherweise ein Schüren des Konfliktes gibt, um beispielsweise bei den südlichen NATO-Ländern wieder zu einer stärkeren Refokussierung auf ihre sehr unmittelbare Nachbarschaft zu führen und dann eine Trennung zwischen Polen, baltischen Staaten, vielleicht auch Deutschland und dagegen den eher mittelmeerorientierten Ländern herbeizuführen. Also ich glaube, das ist sozusagen was, worauf wir uns einstellen müssen und wo man eher, jetzt schon nachdenken muss, wie man damit umgeht und man sehr sensibel versuchen muss, diesen Moment der Geschlossenheit zu wahren.
1: Vielleicht darf ich das Stichwort Geschlossenheit nochmal aus einer transatlantischen Perspektive ganz kurz aufgreifen. Also es ist ja schon... Sehr beeindruckend, welch hohes Maß an gesellschaftlicher Mobilisierung wir jetzt in Deutschland und wahrscheinlich auch in anderen europäischen, also EU-Ländern haben, was jetzt sozusagen die Reaktion auf den russischen Ukraine-Krieg angeht. Aber mir ist schon auch nochmal die Feststellung wichtig, dass es ein vergleichbares Maß an gesellschaftlicher Mobilisierung jetzt in den USA eigentlich nicht gibt. Also die USA haben jetzt eine sicherheitspolitische sozusagen Hinwendung, nochmal eine neue Hinwendung in Richtung Europa vollzogen. Die ist aber von meinem Gefühl her sehr stark von den außenpolitischen Eliten auch getrieben. In der gesellschaftlichen Debatte sehe ich das nicht in dem gleichen Maße. Und das ist natürlich wichtig auch für die Frage, sozusagen, wie geht es mittel- und längerfristig auch mit den USA als Bündnispartner weiter. Also ich stelle schon fest, und das ist jetzt auch deutlich geworden bei der State of the Union-Rede von Präsident Biden, dass doch die überwiegenden Probleme in den USA gesehen werden, im innenpolitischen Bereich, im wirtschaftspolitischen Bereich. Im Grunde hat ja Biden bei dieser State of the Union erstmal auch seine wirtschaftspolitische und innenpolitische Agenda nochmal wiederholt, die er auch schon im Präsidentschaftswahlkampf hatte, trotz dieser Umwälzung, die wir jetzt in Europa haben. Und die sozusagen langfristigen Probleme in den USA, Stichwort politische Polarisierung, wirtschaftlicher Strukturwandel, soziale Verwerfung, also all das bleibt ja auch bestehen. Und ich denke, das ist sozusagen auch nochmal wichtig im transatlantischen Verhältnis, das Maß an wirtschaftlicher Opferbereitschaft, das wir jetzt hier haben vielleicht, das sehe ich in den USA so nicht. Ja.
0: Das war der zweite Teil des SWP Podcast Spezial zum Krieg in der Ukraine. Claudia Major, Marco Overhaus, Margarete Klein. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einsichten.
3: Gerne. Danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Und Ihnen danke fürs Zuhören. Unter der Überschrift Krieg in der Ukraine finden Sie weitere Analysen und Einschätzungen zur Lage auf unserer Website SWP-Berlin. Und natürlich SVP-Newsletter, Facebook, Twitter-Accounts, informieren Sie über alle unsere Neuerscheinungen. Ich bin Nana Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.